0: Después de haber estado dos meses en el departamento de mi vieja, vine a la casa de mi viejo. Todavía no sé cuánto me voy a quedar acá, pero bueno, por ahora llevo dos días con él en en la casa donde viví casi toda mi vida. Es raro, raro. Después de tanto tiempo con solamente un padre que en este caso sería mi mi, mi vieja, es como que me fui acostumbrando mucho a su forma de ser y apenas llegué a la casa del otro padre, o sea, mi viejo, es como que me chocaba un poco la forma de ser de él. Eh, Estuve dos meses sin estar en contacto con esa forma, eh, más allá de una llamada o un mensaje... eh, pero bueno, convivir es una cosa diferente así que bueno, volví eh, acá es raro además porque mi vieja es una persona muy obsesiva con el tema de la limpieza eh, mal, posta, Eh, le gusta tener todo muy ordenado, limpio eh, todo tiene que estar donde tiene que estar y ya Vos no le podés decir... Si yo en 5 lo guardo... No, vos lo tenés que guardar ya... Y... En 5 seguís haciendo lo que estabas haciendo... ¿Se entiende? Eh, Mi viejo por otro lado... Es un caso completamente contrario... Él es más laxo con el tema del orden... Entonces es como que llegué a mi casa... Y como que veía desorden en todos lados... ...me me volví un neurótico... ...de la nada... ...así que como se necesitaba ordenar... ...bueno, me puse a ordenar yo... Eh, ...por lo menos los espacios en los que... ...yo más estoy... ...ponerle mi habitación... ...es donde estoy... ...la mayoría del día... Eh, ...el baño del piso de arriba... ...que está acá al lado de mi mi pieza... eh, ...es el que más voy... ...entonces también... La sala que está también al lado de mi habitación. Donde está el escritorio con la compu. Donde está la guitarra. Donde ahí edito estas cosas que que ustedes escuchan. Que igual no llevan mucha edición. Subo los episodios. Escribo. Hago tareas. eh, temas Tengo la guitarra. También. Eh, Capaz que ya lo dije eso. Entonces ya por lo menos esos tres espacios... ...estando así ordenados... ...yo ya estoy bastante mejor... Eh, ...porque... ...es donde voy a pasar... ...qué sé yo... ...el 98% de mi día... ...después hay un 2% de... ...bajar... ...a a desayunar... ...almorzar... ...cenar... ...merendar... Eh, ...y no creo que hago... ...hacer muchas cosas más abajo... ...me baño... ...en el baño de abajo... ...sí pero en breves quizás empieza a venirme el baño de arriba así que descartaríamos una cosa más por la cual salir de estas tres habitaciones en las que estoy casi todo el tiempo medio caradura lo mío arranqué de esta forma como para evitar el tema de que estuve fácilmente dos tres meses eh, sin subir nada a este podcast ni tampoco aparecí en la cuenta de Twitter. Que de paso les digo en Twitter. Arroba, volver a hablar. Sí. Todo junto. Eh, la cuenta del podcast. Donde los voy manteniendo al tanto. De las cosas que van pasando. Sobre el pasado. Presente. Y futuro. Del podcast. Así que las repito. Les recomiendo de corazón. Eh, ir a seguirla. Hay... En un futuro caso, cuando ya seamos más los que estemos involucrados en en esa cuenta, voy a empezar a preguntarles a ustedes eh, cosas sobre el futuro del podcast. eh, Para ir agarrando un rumbo en el que todos estemos de acuerdo. Por el momento, el podcast tiene sus oyentes más o menos fieles Eh, pero que todavía es difícil por ahí no hacer una encuesta en Twitter y tener muchas opiniones que me ayuden a seguir. Eh, Entonces, bueno, por ahora las decisiones de cómo va a seguir avanzando esto van a ser eh, exclusivamente mías y de algunas personas de un ámbito cerradito que me puedan ir dando su opinión. También se valora un montón. Sí, Estuve entre 2, 3 meses... No estoy seguro... El último episodio... El, el de volver a hablar número 3... Titulado Nuevas Experiencias... Lo subí el 9 de febrero del 2020... 9 de febrero... No soy bueno para las cuentas... Pero vamos a hacer una cuenta rápida... 9 de marzo... 9 de abril... 9 de mayo... O sea pasaron 3 meses y 6 días mucho mucho tiempo porque tengamos en cuenta que al mes deberían salir tres podcasts más o menos si no no saqué mal la cuenta sí, porque habíamos dicho de subirlos todos los días terminados en nueve eh, y todos los meses tienen un nueve un diecinueve y un veintinueve menos febrero en algunos años Eh, así que sí todos deberían tener tres y hace tres meses que no tienen nada eh, y de hecho en febrero eh, tuvieron uno, en enero tuvieron uno, en diciembre tuvieron dos, en diciembre me porté como un señor, dos de tres es un lujo, ya enero y febrero uno, y, y nada, muy mal, pero bueno, eh, ahora en mayo van a tener uno, que esto calculo que lo voy a subir el 19%, Porque el 9 ya pasó. Y si llego en 10 días. Voy a intentar grabar, editar y subir otro para el 29. Que además. Déjenme decirles. Que el 29 de mayo. eh, Es un día importante. Eh, Algunas personas sabrán por qué. Eh, Bueno. Continuemos. Dejemos el pasado atrás. Y vamos a seguir hablando. De... Eh, el presente y del futuro ya lo sabe absolutamente todo el mundo ya lo escucharon eh, en todos los programas, canales, podcasts, radios eh, en todas las formas de comunicación, orales, escritas ya, ya leyeron o vieron algo porque es inevitable, cuando pasa algo eh, importante o algo más o menos fuera de la normalidad, empieza a aparecer en todos lados y ahí es cuando se hace tendencia y es inevitable hacer que esa tendencia siga, eh, no me va a salir la palabra ahora, esparciéndose más. Así que imagínense en un tema que sería una pandemia mundial, es algo que inevitablemente va a estar en boca de todos y va a ser un tema de de información sí o sí las 24 horas del día. Eh, no hay un día que no se hable de algo relacionado con el coronavirus, con el COVID-19, con la cuarentena y con todo lo que esto conlleva. Eh, Estamos en cuarentena, ya lo sabemos. Llevamos aproximadamente. Desde. No estoy seguro. Yo no sé si alguna persona estará segura desde cuando estamos encerrados. Eh, yo personalmente, desde que la cuarentena es obligatoria. Estoy encerrado. O sea. Porque creo. Hay ah, que hacer una diferencia. Durante una semana aproximadamente. Creo que había. como. Un aislamiento raro, una etapa de transición... Hasta que un viernes, si no me equivoco... O un sábado... Se decretó el aislamiento obligatorio. Eh, quizás a partir de ahí se empieza a tomar cuarentena, como cuarentena... O quizás es antes... No estoy seguro. Yo sé que el 12... No. Ay, me tendría que haber preparado para... Para... Este episodio y buscar un calendario de marzo del 2020, porque en marzo de 2020 fue cuando empezó todo. Yo el 9 de marzo empecé las clases, 9 de marzo. Fui del 9 al 13, o sea, de lunes a viernes a la escuela, y no fui más, no fui nunca más a la escuela. El... 14 fue sábado... ...el 15 fue domingo... ...y el lunes 16... ...yo ya estaba en mi casa sin ir a la escuela... ...del 16 al 19... ...estuve con mi viejo... ...porque yo yo, técnicamente tenía que estar con mi viejo... Eh, ...y el jueves 19... ...ya me fui al departamento de mi vieja... ...y ahí empezó la verdadera... ...verdadera cuarentena para mí... ...porque durante esa semana yo por lo menos salí... pasé la perra... ...estaba todo un poco más tranquilo... ...ahora... Ese jueves 19 cuando yo fui a la la casa de mi vieja... eh, ...ya ya empezaba a adentrarme en lo que iba a ser la cuarentena obligatoria... ...y al día siguiente, viernes, arrancó... ...cuarentena, cuarenteneando, cuarentenado y encerrado... ...hasta el día de hoy que bueno, sí, vine del departamento de mi vieja... ...a la casa de mi viejo porque acá en Campana, en la ciudad donde vivo... había cesado un poco la cantidad de casos. Ya estaba todo un poquito más tranquilo. De hecho, en la calle, si uno sale, ve cómo la gente está haciendo casi, por decirlo de alguna manera, vida normal. Eh, Hay muchos que siguen con barbijo, respetando las distancias, teniendo los cuidados necesarios que hay que tener, obviamente, pero hay muchos otros que están haciendo vida normal. Eh, Y yo cuando salí a la calle me impactó un poco verlo, porque yo también había estado... ...alrededor de dos meses... ...sin salir... y ...sin ver cómo la gente se comportaba ante esto... Eh, ...mi vieja me decía que ir al mercado... ...era un estrés terrible... Eh, ...y cosas así por... ...por la situación... ...pero la verdad es que yo no lo hice nunca... ...entonces... Eh, ...también... ...hasta no vivirlo no entendía del todo... ...lo que se vivía afuera... ...yo sabía eh, la situación... ...mundial que estábamos atravesando... Pero no ese estrés de vivirlo, porque yo estaba en mi cama a las 24 horas del día casi eh, sin contacto con la realidad de la afuera. Que supongo que le pasó a muchas personas de mi edad. Eh, porque tenemos clases virtuales, porque hay que hacer tarea. Porque a uno le da paja cuando estás en tu casa todo el día y te la pasas acostado o sentado. No es que andas caminando tampoco por tu casa sin sentido. Eh, algunos entrenaran, otros no, algunos entrenaban más, otros menos, te movías un poco ahí adentro, pero yo la verdad estaba de 24 horas, te diría que 20, estaba en la cama, era mi mi cocina, yo muchas veces comía ahí, Eh, bueno, era mi lugar para descansar, obviamente, era mi escritorio para hacer tareas, Eh, era casi todo, es más, yo entrenaba dentro de mi habitación, así que, Muchas veces ni siquiera salía de ahí. A veces durante un día. Así que... Es una situación rara. Es una situación compleja. eh, Y que entendí... Más la complejidad que tenía una vez que salí. Y me mudé de una casa a la otra. Y bueno, ahora ya... Ya estoy acá. Eh, Pasa que... Yo también evité mucho el salir. Porque me molesta. eh, todo lo que conlleva salir, ¿no? Yo sé que me hubiera encantado eh, salir un montón de veces. Es más, mi vieja hasta me proponía a veces, me acompañas a tal lugar o cosas así. Eh, pero tener que ponerme el barbijo, que es algo súper molesto, que me hacía cagarme de calor, eh, que trataba de evitarlo. Tener que estar salir sin tocar nada... Porque viviendo en un departamento... Había que prender la luz del piso... Llamar al ascensor... Tocar el piso del ascensor... Abrir la puerta para salir... No, lo, no es lo mismo que una casa... Yo acá... La, la única... Cosa que toco... Que está en contacto con... El exterior... Es... La... Puerta del lado afuera... Ni siquiera del lado adentro... Eh, pero ahí en un departamento... En el que viven... Hay tres departamentos por piso. ¿Entendés? Son otras dos familias. En caso que sean familias. O dos personas. O dos parejas. Lo que sea. Que eh, estaban en contacto también con esos espacios. En los que yo tenía que estar en contacto al momento de salir. Eh, entonces era una situación. Que requería. De muchas más medidas de cuidado. Que yo no tenía ganas de estar, de pasar. Para salir. Entonces prefería. Mirá, no me tengo que andar lavando las manos, no me tengo que poner el barbijo, no tengo que estar teniendo cuidado con que toco, que no tocarme la cara, que encima yo vivo tocándome la cara. Eh, y dije, sabes qué? Me quedo acá y ya cuando se flexibilice un poco esto, bueno, si tengo la oportunidad salgo. Yo la verdad que una de las cosas que, que más quería, dejando de lado la obviedad de ver a mi familia... ...ver a mis amigos y ver a mi novia... ...que mi familia... eh, ...me moría de ganas de ir a ver a mis abuelos... ...quería ver a todos mis amigos... ...obviamente, amigos, amigas... ...entran amigues, ¿no? Eh, ...y a mi novia por sobre todo... eh, ...dejando de lado... eh, ...eso que obviamente yo quería estar en contacto con ellos... eh, ...también quería... ...muchas otras cosas... ...que por ahí son detalles que no valoramos tanto... ...hasta que los perdemos... Tenía muchas ganas de salir y correr una hora, yo no lo hacía cuando se podía, no salía a correr, me lo propuse mil veces pero todas las veces que lo empecé lo dejé, pero después de haber estado dos meses encerrado tenía ganas de salir y correr una cuadra y volverse si hacía falta, pero en el departamento no podía, acá bueno hay un poco más de espacio, tengo patio, no es gigante pero hay un patio, es otra la situación... En el departamento no podía andar corriendo. Porque tengo gente abajo, gente arriba, gente acostado Es más chiquito, se escucha todo mucho más. Entonces no daba para andar corriendo. Y, y son cosas que... Que se necesitan cuando uno no las tiene a veces. Depende de la persona, ¿no? Mi hermano que no le gusta hacer deporte. Estaba todo el día acostado y estaba perfecto. Es más, cuando tuvo que empezar a hacer deporte con la escuela. Se quería matar. Eh, yo... ...entrenaba con la escuela y entrenaba... ...que en realidad es presente, no es pasado... ...porque sigo entrenando... Eh, ...también con un club, porque jugaba al handball... Eh, ...entonces bueno, algunos ejercicios eran medio complicados... no ...porque el profesor te pide... ...en un espacio de 5 metros ponete a correr así... ...y capaz que yo no tenía 5 metros... Eh, ...o la... ...por ahí 5 metros sí, pero la cantidad que pedía él... o, ...o tirar la pelota contra la pared... Eh, las paredes blancas, yo tengo una pelota de color, mi vieja me, me caga sopapo, su papo, yo me pongo a tirar la pelota contra la pared. Eh, no así acá en mi casa, que voy al patio y listo, ya está. Eh, situaciones y realidades diferentes, que viví viví una del departamento, ahora estoy viviendo la otra, la de la casa. La de tener por lo menos... Un metro cuadrado de espacio verde para salir y sentir el sol. Yo no, no sentía el sol en el departamento. No, no, no sentía el aire, nada. estaba encerrado las ventanas cerradas, cortinas cerradas y tapado hasta la cabeza. Entonces a, ayer cuando llegué y fui al patio era hermoso sentir el sol. Me cagué de frío. Eso no fue hermoso. No me gusta el frío. Pero sí fue hermoso la naturaleza. La verdad que sí. Así que... Veremos hasta cuándo tenemos que seguir en esta situación. Espero que no mucho tiempo más. A ver, si tengo que ser realista... Sí, falta. Eh, No es ser pesimista. Para mí es ser realista. Falta y falta mucho. eh, Y lamentablemente para volver a la escuela... Falta todavía más. Porque uno... Yo creo que salvo jardín... Y a lo sumo primer y segundo grado... Ya después... Desde tercer grado... Hasta... No sé... Hasta sexto... Sexto no inclusive... Tipo hasta quinto digamos... Quinto inclusive de secundaria... Vos querés faltar... Querés faltar todos los días... Querés que la escuela se prenda fuego... Que le pase algo al profesor y que falte... Algo no necesariamente malo... Ojo... Eh, No querés estar ahí en la escuela... No te gusta... No querés aprender... No querés estudiar... No querés nada... ...sexto es el único año más o menos en el que sí lo querés... ...sin contar esos años que ya dije de jardín y primaria... ...porque es tu último año, es el año que implica más cosas piolas, copadas... ...que más esperaste... ...porque sí, yo no quería nunca a la escuela, obviamente... ...pero pensando a futuro, yo sabía que cuando esté en sexto iba a querer ir a Bariloche... ...tener el PDC, eh, la presentación de camperas, el último primer día... La fiesta, joda, etc esa, volvese eh, ¿Qué es lo único que vos esperás de llegar a sexto, más o menos? Otros por ahí esperan llegar a sexto porque significa terminar la secundaria y empezar a estudiar una carrera que sí les interesa o hacer un trabajo que sí les gusta, porque en la escuela medio que... Depende de la escuela, yo en mi escuela podía elegir eh, naturales o sociales, o sea, ir a las... Exactas eh, y ciencias naturales o ir a las ciencias humanísticas eh, y ahí más o menos decías, bueno, tengo una leve elección en cuanto a lo que quiero ver, ponele, pero no es que vos podías elegir qué cosas estudiar. Ya cuando terminás la secundaria, depende de la condición de cada uno, ¿no? Supongo que algunos también, por quizás por cosas económicas, por temas de familia, no puede elegir lo que más le gustaría. Obviamente, no, no todos tienen ese privilegio, pero los que sí pueden, ya pasan a una etapa en la que pueden estudiar lo que ellos de verdad les gusta Eh, entonces esperar sexto tanto tiempo para hacer todas esas cosas que siempre les viste hacer a los demás, les viste disfrutar que vos tenés ganas de hacer y cuando llegás a sexto, tenés una semana de sexto y no tenés más clases, que te saquen todo eso es horrible también Eh, Y pensar que lo último que va a volver... Cuando todo se flexibilice es la escuela... Es horrible también... Pero bueno, son cosas que... A la promo 2020... Le tocó afrontar... Eh, Y no sé cómo pasará... En las demás escuelas... Pero yo en mi escuela... Tengo algo llamado EOE... Que no me pregunten... De qué son las siglas... Porque la verdad no tengo idea... Yo supongo que... La O y la E... Las últimas deben ser orientación escolar. No sé qué será la primera. Escuadrón de orientación escolar. Qué sé yo, no sé. Eh, Y bueno, son resumido. Un grupito de mujeres. Porque antes había un hombre. Ahora no está más. Así que son un grupito de mujeres. eh, Que son muy copadas, la verdad. Son gente copada. eh, Gente que se hace querer, digamos, por... eh, cursos por el colegio pero que me saca un poquito de mis casillas si no les tengo que mentir junto con los directivos del colegio que tienen las mismas características son un grupito de gente copada que se hace querer pero que me saca de mis casillas porque eh, Para todos los que estén en sexto año, eh, o no sé, las escuelas técnicas creo que tienen siete. Para los que estén en séptimo año, eh, en ese caso, o el año que sea, que van a terminar la escuela. Que son promo. Me van a entender. Eh, Para nosotros es, entre comillas, un año perdido. Y sí, sí, para muchos sí. Para otros quizás no lo toman así, otros sí, otro le dará igual, qué sé yo. ¿Yo lo tomo como un año perdido? Sí. ¿Por qué? Porque las cosas que yo más gana tenía de hacer... ...no las puedo hacer desde la virtualidad. No me sirve llamarme por Zoom y hacer un UPD por Zoom. Porque la verdad que no es algo que esté copado ni que tenga ganas de hacer. Eh, pero es lo que esos dos grupitos, el EOE y los directivos de mi colegio... Están intentando que hagamos, más o menos. No con el UPD, el UPD no lo no, no vamos a hacer. Pero en, con otras cosas, ese era como un ejemplo. Nosotros tomamos como un año perdido. Creo, creo que muchos lo toman así. Eh, pero no es algo que nos deprima. No, La depresión es otra cosa, es algo mucho más grave. No es, es algo que por ahí nos pone tristes. Sí, que no nos gusta, también. Pero me parece que... No quiero ser malo... Es difícil... (ríe) eh, No serlo con lo que estaba pensando decir... Voy a cambiar la frase... ¿Cuál es el problema? Nosotros nos quedamos sin poder hacer muchas cosas que... Teníamos ganas de hacer... Bien... Hasta ahí perfecto... O sea... No está perfecto... Pero me me están entendiendo... Digo... Eh, Entonces... Ellos organizaron una reunión con nosotros... Para ver cómo estábamos... Qué pensábamos de lo que pasaba... Porque, bueno, éramos la promo de ese año de su colegio. Somos la promo de ese año de su colegio. Entonces, para estar al tanto de qué es lo que nos está pasando, ¿no? Obviamente. Eh, Y notaron en nosotros una actitud negativa para con todo, básicamente. Porque sí, obviamente, es como una persona normal estaría en una situación así. Eh, Entonces, ellos para que nosotros no pensemos que... Somos como la promo fantasma O la promo inexistente Empezaron una campaña de Proponernos cosas para que nosotros Hagamos desde la virtualidad Para que nos sintamos mejor Para que aparezcamos como promo Para que no tomemos como un año perdido Y para quedar en el recuerdo Como la mejor promo Por organizarte Una tortiferia virtual Eh, No sé No es algo que comparto No es algo que me guste pero que sin embargo estoy haciendo, sí, o sea, no sé, nos propusieron que hagamos torneos de juegos, tortiferias virtuales, como les dije, ferias virtuales, demás cosas, que al principio por ahí costó un poco recaudar gente para que lo haga, porque nadie tenía ganas de estar metido en eso y hacerlo, Eh... Pero de a poquito se fue sumando gente, incluido yo, yo me sumé. Y fuimos organizando cosas. Eh, No vamos a meter un torneo de League of Legends. Vamos a hacer una tortiferia semanal virtual. eh, Una tortiferia virtual semanal quedaría mejor. Eh, Y cosas que vayan surgiendo. Eh, También vamos a estar recomendando películas, creo que series no, solamente películas, por nuestra cuenta de Instagram de la promo y demás cosas que vayan surgiendo, que les veamos que tienen un futuro viable y que nos pongamos las pilas para organizar. Entonces, bueno, eh, eso, empezamos a hacer lo que ellos querían, que era que aparezcamos como promo para que no nos sintamos mal. eh, Quieren que hagamos una presentación de camperas virtual también. Yo, eh, quizás soy yo el boludo que no lo entiende, pero no lo entiendo. O sea, la campera que diseñamos como promo, me la tengo que poner, meterme en una reunión de Zoom, va a haber uno que ponga música de fondo y yo me pongo a bailar con un vaso de jugo en la mano. No sé bien cuál era la idea, la verdad, de una presentación de camperas virtual. Eh, Pero bueno, obviamente que no se copó nadie de los 65 creo que somos. eh, Y quedó un poco en el olvido. A pesar de que los directivos nos siguieron preguntando en reiteradas ocasiones si habíamos planeado algo eh, como para empezar a hacerlo. No sé, capaz me puse muy hater de todo... Capaz me entienden Capaz no eh, No sé eh, Me parece que ponerle yo Desde mi punto de vista La verdad No, no me servía de mucho Que Empiecen Un grupo de personas mayores A, a insistirme Con que haga cosas eh, Porque siento que también Si hubiera tenido ganas de hacer algo Lo hubiera hecho Pero bueno Me dieron el pie a empezar a hacerlo. eh, A organizar algunas cosas y empezar a aparecer. Eh, Así que, bueno, es algo que dentro de todo está bueno. Por lo menos que se hagan ver. Que digan, che, acá estamos para ustedes. Para nuestra promo. Y que sí, se dieron cuenta que no estábamos súper bien. Y nos propusieron algo. Está bien, no es lo que... Lo que. O sea, no es algo que cambie la situación. No por participar en eso vamos a quedar como una promo que marcó. dejó su huella. Ni. ni nada. Pero. con algunas cosas se puede recaudar plata para el viaje a Bariloche, de las que estamos organizando, que eso es algo que está bueno. Eh, Con otras es solamente para pasar un buen rato, digamos. No sé. Eh, Pensándolo más tranquilo, por ahí al final de la cuarentena voy a decir, che, mejor que me propusieron esto. Capaz que no lo digo, pero era para contarles lo que estaba pasando, por lo menos en mi escuela. No sé cómo se manejarán el resto de escuelas, la verdad. No hablé con absolutamente nadie de otro colegio que no sea el mío, así que no sé qué, cuál es la realidad de otras personas. La verdad, yo tengo clases de lunes a viernes, eh, casi toda la mañana, a veces, a veces desde 8 y 40 hasta 1, a veces desde 9 y 45 a 1, a veces de 11 menos 5 a 1, eh, nunca de 12 a 1, lamentablemente nunca tuve una sola clase, me parece. Pero sí, empezamos con, por Zoom. Que después no sé por qué nos pasamos a Cisco. Y como ninguno de los dos va a ser patrocinador de este podcast, la verdad. Cisco es una... Cagada, la verdad. Zoom era una cagada, pero era mejor. Eh, Cisco es bastante peor, desde mi punto de vista. Eh, Así que, bueno. Espero que no venga ahora una persona de Cisco a... (ríe) A pedirme patrocinio del canal porque me muero. No, igual no va a pasar. Eh, estaría muy piola que alguna persona esté interesada en patrocinar... ...este humilde espacio de comunicación que tenemos entre vosotros y MUA, Porque la verdad que... ...estaría buenísimo. Pero son cosas que no le pasan a los podcasts más escuchados. Nosotros recién estamos empezando nos falta mucho para llegar a eso bueno volvimos volví en realidad eh, como vengo diciendo desde el prólogo me encantaría grabar esto con más personas y sí en algún momento va a pasar yo eso se los prometí y si no se los prometí porque la verdad no me acuerdo se los prometo ahora eso va a pasar estoy buscando el momento las personas ya las tengo yo sé con quienes me gustaría hacerlo eh, tengo que convencer a esas personas de que lo hagan, tengo que encontrar el momento entre todas las clases virtuales, tareas y demás. Eh, el medio, porque es complicado, porque ahora no me puedo juntar y grabar la conversación, ahora hay que hacerlo desde alguna plataforma o programa eh, que sí o sí va a requerir internet y que es un temita porque hay que tener una buena conexión, un buen audio, mm, es un tema jodido. Pero eh, voy a intentar de manguear como regalo de cumpleaños que me den bola, eh, ponernos las pilas y organizarlo para que... No les digo para el 29 porque, porque no lo creo, pero por ahí dentro de poco podríamos ver de qué ocurra de una vez y para todas eh, una colaboración mía con algunos de mis amigos eh, para hacer esta charla conmigo mismo que estoy teniendo ahora, un poquito más interesante con otras opiniones eh, de personas que quiero y que eh, me parece que pueden sumarle algo muy copado así que esto fue otro episodio del podcast de Volver a Hablar, después de una larga espera, acá lo tienen, me tengo que acordar de subirlo a la cuenta de Twitter y eh, tengo que subir también el episodio número 3 a YouTube. Porque ahora el podcast también está en YouTube. Bueno, ahora no. Hace un montón está en YouTube. Meses. Pero bueno. Eh, está en YouTube. Y subí solamente el prólogo, el 1 y el 2. Si no me equivoco. Tengo que subir el 3 y ahora este que va a ser el número 4. No tengo idea del nombre que le vamos a poner. Así que eh, es algo que voy a tener que pensar... ...cuando le dé a guardar eh, archivo de voz. Así que bueno, eso fue eh, todo por hoy. Ojalá les haya gustado esta vuelta. Eh, No sé si alguien la estaba esperando. Yo sí, yo tenía muchas ganas la verdad. El tema es que en el departamento era como más complicado... ...por el tema ese de que es un departamento... ...el espacio es más chico, se escuchan mucho más todos los ruidos... ...no podía estar solo para hacerlo... Eh, acá me vine a mi habitación, cerré hasta las ventanas porque hacía frío y porque venía eh, ruido de afuera Eh, controlo mucho más los ruidos, tengo más medios para hacerlo y estoy más tranquilo es mi espacio donde estuve siempre eh, y donde mejor me siento para poder grabarlo así que aprovechando estos pocos días que voy a estar acá en lo de mi viejo voy a intentar eh, siempre que se dé la ocasión grabar todo lo posible eh, así que bueno, nos vemos el 29 Si todo sale bien Voy a intentar retomar la constancia con este podcast El de volver a hablar Nos vemos en un próximo episodio Si es que se da Y si no, eh, en unos meses sí o sí, voy a volver a aparecer Con un regreso triunfal como el que hice ahora Con esa sirena de fondo que viene a aparecer al final del podcast y a cagármelo. Nos vemos en otro momento.